0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast de Aplícate con Ame y Fortu. Hoy les preparamos un tema muy interesante que esperamos lo disfruten mucho. Vamos a hablar de los deseos y de moldear la realidad. Moldear la realidad y establecer deseos son temas muy taquilleros en aplicación mental, muy solicitados. Pero más que eso, nosotros los vemos necesarios para cumplir nuestro propósito de estar manifestándonos en esta etapa, en esta manifestación, en este planeta. Nuestra naturaleza debemos de saber que es creativa o, creato, o creadora, como le quieran llamar. Tenemos la capacidad de crear con nuestro pensamiento y lo hacemos constantemente. Todo el tiempo estamos creando, estemos conscientes o no, estemos de acuerdo o no. Cada que pensamos estamos dando la instrucción a la mente de adecuar lo que pensamos con lo que experimentamos en la realidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos creando? Bueno, nosotros encontramos dos razones principales. Uno, la primera, es que no nos enseñaron que el pensamiento crea. Entonces no lo creemos posible. Y por eso no nos estamos fijando. Y dos, estamos en dualidad y nos movemos constantemente de un deseo a otro. Y como no manifestamos rápido, creemos que no tenemos ese poder, que no hay ninguna relación con lo que pensé y con lo que me pasó. O a veces sí y a veces no, lo que me lleva a resultados inconsistentes. Y aquí me voy a detener un poquito para ejemplificar un poco más, para ilustrar, para ampliar esto de lo que les hablo. Imagina por un momento que eres un albañil y con tus conocimientos de albañilería decides construir una pared dentro de tu casa. El primer día te pones cañón las pilas y con todo tu esfuerzo y paciencia y talento hacer la mezcla, tienes listos tus ladrillos y vas. Cemento, ladrillo, cemento, ladrillo y más cemento y más ladrillos. Y órale, en un día logras metro y medio de pared. Te vas a descansar muy satisfecho. Pero al otro día... Como que ya no te gustó tanto la pared ahí, porque como que te tapa la vista. Así que mejor vas y compras un machete y vámonos a destruir y destruir todo lo que habías construido. Un día después, decirles que la pared va mejor en otra parte de la casa. Y a repetir la jornada, cemento ladrillo, cemento ladrillo, cemento ladrillo. Ya te imaginas cómo sigue la historia, ¿verdad? Sí, adivinaste. Al otro día ya te arrepentiste y la vuelves a destruir. Tú dime, ¿qué lograste? Al construir y destruir constantemente, no construiste ninguna pared. No hiciste ninguna mejora en tu casa. Por el contrario, solo gastaste tu energía y tus recursos en un material que se fue a la basura y que probablemente hasta tuviste que pagar para que se llevaran todo ese cascajo. La mentalidad, te cuento, funciona igual. Hoy me levanto, decido que me voy a generar mi yate. Entonces, me pongo manos a la obra. Lo primero que tengo que hacer es buscar fotos en internet, videos. Me lleno de información. Veo los yates, los pies, las marcas. Me voy decidiendo si un Sunseeker o un Azimuth. Si me gusta de... 52 pies o de una vez me aviento al de 85 si lo quiero con Flybridge o sin Flybridge, si lo voy a dejar en la Marina de La Paz o en Los Cabos, si quiero un capitán de planta y le pagaré por viaje, pienso en dónde lo venden o a dónde puedo ir con él, qué lugares puedo visitar qué lugares puedo conocer, en dónde se carga gasolina, etcétera, etcétera acto seguido eh, me siento a meditar con una pantalla frente a mí, empiezo a visualizar a toda mi familia estrenando el yate, me empiezo a emocionar, ya me vi, ya me vi, ya me sentí ahí y como estoy completamente decidida, hago con mucha emoción mi línea de pensamiento, genero mi yate ideal. Pero al otro día, cuando prendo la tele, veo las noticias, me entero, que el mundo entero está pasando por una recesión, que hay una crisis económica profundísima por el COVID. Y entonces, cuando suena mi recordatorio para hacer mis líneas de pensamiento, pienso, híjole, Como que ya para qué? Aparte México ya se va a semáforo rojo otra vez. Y eso del yate, ya no se me hace tan buena idea. Y aunque parezca que solamente solté la idea... En realidad hice el trabajo de ir por el machete, tumbar mi pared, esa que llevaba ya metro y medio. Gasté mis recursos energéticos, mi poder creador y todo eso lo deseché. Y después pienso, esto del poder del pensamiento la verdad es que no sirve tanto, solo para algunas cosas y solo algunas veces. Vamos a darles otro ejemplo porque ya me gustó. Imagina que ya tienes tu yate. Y en tu yate te vas a Grecia. Estás en Santorini, completamente inspirado, inspirada por la belleza de las playas. Listo para probar todas las ensaladas griegas de la isla. Así que te recomendaron que te fueras a Principote. Llegas en tu dinghy al restaurante, te dan la bienvenida como te mereces. Pues ya te estaban esperando con mojito en mano, así como lo pediste. Y te van a tomar la orden. Mis señores, para Carló, bienvenidos a Santorini. ¿Qué tal estuvo su viaje? Díganos, ¿están listos para ordenar? Sí, por favor, tenemos muchísima hambre. ¿Qué le gustaría? Bueno, yo por supuesto que vengo lista para probar la ensalada griega de este lugar. Con gusto, mi señora. De inmediato le indico al chef. Corre el mesero con el chef y le dice, ha llegado la señora y quiere una ensalada griega para comenzar. El chef, sin titubear, sin problema, empieza a cortar los jitomates, el pepino, a cortar el, feto, el queso feta. Y mientras tú estás bien feliz escuchando al DJ, ves pasar al mesero y... ¡Joven! Discúlpeme. ¿Qué es eso que está comiendo la señora de junto? Mi señora, ninguna molestia. Ese platillo es el especial del día. Pasta rosa con langostinos. ¡Uh! Se ve espectacular. Y es que como llevo tantas horas sin comer, esperando llegar, creo que mejor me lo pueden cambiar por eso. Bueno, ya sabe. Si no han metido la orden, señora, sin problema. ¡Corre el mesero hacia el chef! ¿Quién está terminando de poner el orégano y el aceite de oliva a tu ensalada? ¡Chef! La señora cambió de opinión. Desea el especial del día. Mejor quiere pasta rosa con langostinos. ¿Chef? Sin problema. Ensalada... A la basura. Ahí está el machote otra vez. Grabando. ¿Lo puedes ver? Listo para preparar pasta de mi señorina. Y pone a hervir el agua en la olla. Saca la pasta recién hecha en casa. Y grita, ¡Langostinos, por favor! Mientras tú, sí, otra vez tú. ¡Joven! ¡Ay, qué pena, oiga! Pero es que no sé qué pasó de tanta agua y luego con el mojito, como que ya no tengo tanta hambre, pero se me antoja algo dulce, igual como ya le di en la torre a mi ditox con el mojito. ¿Qué postrecito tiene? Pero algo típico de Grecia, recién hecho. ¿Tiene? ¿Y el mesero? ¡Claro, señora! Ahorita le traigo toda la carta de postres y corre. ¡Chef! La señora quiere postre. ¿Y el chef? ¡Sin problema! Tira la pasta, los langostinos, la salsa. Sí, correcto. Ahí está el machote de nuevo. Y empieza a preparar el postre. Puedes ver el punto. Resuena contigo. Te das cuenta lo inconstantes que somos en nuestros deseos. Y lo fácil que cambiamos de opinión y cómo vamos saltando de uno a otro. No le damos oportunidad al universo de trabajar en una cosa cuando ya cambiamos a la otra. Otra cosa sería si yo cambio de opinión y en lugar de queso feta para mi ensalada quiero queso de cabra o si la quiero sin pepino, pero no cambio de platillo. Y en el caso de la pared, cambio de opinión en, en el color. Tal vez en lugar de dejarla color ladrillo, la pinto de blanco, de rosa, pero no la tiro por completo. No le damos oportunidad de establecer a la mentalidad nuestra salud cuando ya estamos pensando en enfermedad. No le permitimos manifestar abundancia cuando ya estamos pensando en carencia. Y el tema es que nos emocionamos hacia ambas direcciones. Fíjate, me emociono con la misma intensidad cuando siento en mi cuerpo la vibración de ya me vi, ya me vi, qué emoción el yate. Que cuando despierto la emoción pensando, uy no, uy no, pensar en yates no es tan buena idea. En el mundo hay crisis, nos va a ir fatal, no lo podríamos comprar. Eso también es despertar una emoción negativa, pero es una emoción y con la emoción imprimimos. Acuérdense, como dice Joe Dispenza, el pensamiento es eléctrico y el sentimiento magnético. Pero a ver, vamos más profundo. ¿Por qué cambiamos tanto de opinión? porque no tenemos claros nuestros deseos. No nos creemos capaces de lograrlos, esa es una. No nos hemos hecho conscientes de que estamos hechos de la mejor calidad y poseemos la herramienta más poderosa, la mente y el pensamiento. No hay poder más grande que eso y todos lo tenemos. Si tan solo supiéramos que somos seres mentales, Buenos, perfectos, eternos, capaces, autosuficientes, llenos de salud, vigor y fuerza. Nos atreveríamos a desear muchísimas cosas más. Todo. Pero nos volvemos expertos en predecir lo, disminu lo disminuido de bien. Por ejemplo, uy no, seguro que no obtengo el trabajo. Seguro que se contagia. Seguro que se cae. Seguro que se cae el negocio. Seguro no ganamos. Yo nunca gano nada. ¿Qué tal que practicamos ser ex expertos en asegurar el buen resultado? Seguro gano, garantizado mi éxito, garantizado que estoy sano. Sería un buen ejercicio, ¿no lo crees? Y tal vez se pregunten, ¿puedo desear todo? Ah, buena pregunta. Y para eso tengo dos respuestas. Primero, en aplicación mental, filtramos los deseos. Eso quiere decir que lo pasamos por tres preguntas. Eso que deseo, primero, es bueno para mí, segundo, es bueno para los demás y tercero, lo quiero en mi experiencia. Por ejemplo, yo deseo cambiar mi coche por un carro deportivo, es más, no quiero cualquier carro deportivo, quiero un Ferrari. Muy bien, vamos a pasarlo por las preguntas. ¿Es bueno para mí? Buenísimo, porque me gustan los coches, me gusta cómo suena el motor, ¿qué digo cómo suena? Es música para mis oídos. Segundo, ¿es bueno para los demás? Mm, no tanto, porque en mi familia somos cinco y en ese coche solo caben dos. Oh, Empezando por ahí sería un problema. ¿Lo quiero en mi experiencia? Es decir, ¿estoy lista para hacerme responsable de todo lo que implica un carro así? Antes que todo, ¿cuál sería el plan con el resto de la familia? ¿Se van en Uber atrás de mí o cómo? Los baches en México, los topes. No sé si quiera pagar una reparación semanal cada que lo saque. Ahí mi deseo reprobó dos de tres preguntas, entonces hay que replantearlo. Mi deseo es cambiar de carro, pero vivo en una ciudad con muchos topes y baches, y en mi familia somos cinco, entonces tal vez lo que estoy buscando es cambiar mi carro por una camioneta. Ese es un buen deseo que pasaría bien por los tres filtros. Y es el equivalente a cambiarle un ingrediente a la ensalada, a cambiarle el color a la pared. Y eso se vale. Hacer mi deseo. Irlo matizando sobre la marcha. Otro ejemplo. Yo deseo irme a la playa con mi familia la próxima semana. ¿Es bueno para mí? Sí, claro. Porque en el mar la vida es más sabrosa. ¿Es bueno para los demás? Pues para mis hijos, sí, porque sol, arena y mar es todo lo que quieren ahora, pero por el otro lado van a perder zooms porque no los veo conectados en el cuarto del hotel en vez de bajar a la playa, ni para mi esposo porque él también tiene que trabajar. Lo quiero en mi experiencia. Estoy dispuesta a levantarlos a las 7 de la mañana que adelanten su tarea para que a las 10 podamos bajar a desayunar y luego a la 1 que suban a conectarse a su próxima clase porque ya me arrepentí, no quiero que pierdan tanto y que mi esposo esté contestando el celular toda la vacación porque tiene asuntos que resolver en la oficina. Mm. De nuevo, este deseo ya reprobó dos de tres. Entonces, puedo redefinir. Yo quiero un viaje a la playa. Y lo quiero en el mejor momento y de la mejor manera para todos. Entonces, tal vez puedo buscar un puente para irnos y ni siquiera llevar iPads ni cuadernos y disfrutar en armonía de nuestra vacación. ¿Qué tal? ¿Me expliqué? Ahora, la segunda cuestión. ¿Qué pasa si yo no me la creo que puedo generar un yate o un viaje? entonces debes empezar por algo más chiquito para ir tomando certeza. La certeza se construye de forma progresiva, pero por algo hay que empezar. Entonces puedes empezar por generarte un triciclo, después un patín del diablo, después una bicicleta, tal vez después un coche y así vas. Y en el caso del viaje puedes comenzar por generarte tu lugar ideal de estacionamiento, después fluir y fluir, aunque veas mucho tráfico, y llegues a tiempo, después tu vestido ideal, tu pareja ideal y poco a poco irás construyendo la certeza que necesitas para que el día que vayas por el viaje lo manifiestes. Y por supuesto me invites. Y para cerrar este texto quiero invitarte a que hagas un pequeño ejercicio que no tiene mucha complejidad para que veas qué poder tienes para moldear tu realidad. Plantea tu día a día sin mucha necesidad, ni de líneas de pensamiento, ni de hacerlo en tiempo presente, es más, te lo dejo barato. No necesitas ni visualizar. Solo tómate dos minutos para describir algo así. ¿Qué tal que mañana despierto temprano, perfectamente descansado, descansada, como si me acabara de despertar de un sueño profundo y reparador? ¿Qué tal si después mi pareja o mis hijos me reciben con una gran sonrisa, simplemente los escucho felices y reír? ¿Qué tal si después disfruto de mi café en ese lugar nuevo que descubrí y desayuné espectacular. ¿Qué tal si todas mis reuniones de trabajo fluyen de forma maravillosa y encontramos nuevos proyectos y nuevas soluciones? ¿Qué tal si me encuentro con amigos que hace tiempo no veía? ¿Qué tal si termino mi día cenando en familia con risas, abrazos, que hace mucho no veía? ¿Qué tal si cierro mi día mirándome al espejo mientras me lavo los dientes y pienso, qué perfecto día? Es buen ejercicio. Inténtalo y verás Cómo tienes el poder de moldear tu realidad. Y eso, ¿qué crees? Solamente es el nivel 1. Gracias por escucharme. Hola. Esta es una meditación para arraigarnos. El arraigo nos sirve para recordar que somos parte de esta dimensión. Nos regresa la fuerza que tiene la tierra y nos conectamos con la energía creadora, una persona arraigada toma mejores decisiones. Una persona arraigada tiene una presencia fuerte en esta dimensión. Alguien arraigado es a quien volteas a ver cuando entra a un cuarto. Es quien es más efectivo en este plano. Te invito a que te arraigues. Encuentra un lugar cómodo donde te puedas sentar, libre de distracciones. Con los ojos abiertos. Encuentra un punto en el lugar en el que estás en donde puedas descansar tus ojos naturalmente. Sonríe y empieza a respirar. Ahora cierra tus ojos. Mantén una presencia fuerte dentro de ti. Siente la energía que fluye desde tu cabeza. Ahora... Observa tu chakra raíz, ese que se encuentra en el piso pélvico entre tus dos piernas. Imagina que desde ahí hasta tus pies empieza a fluir una cascada de agua azul, cristalina, que atraviesa el piso y va bajando por las diferentes capas de la tierra. Baja más, más, aún más, siente... Cómo te vas conectando. Incluso van cambiando las temperaturas a las que vas llegando. Tal vez sientas partes muy frías, congeladas. Sigue bajando. Baja todas las densidades. Hasta que llegues al centro de la tierra. Ahí estás. Observa cómo te conectas con un núcleo de energía bonita. Energía brillante, energía cristalina. Y esa energía empieza a subir por el mismo canal de agua con el que llegaste hasta ahí. Súbela, súbela, jálala. Mientras tanto, colecta y trae a ti tu energía. Esa que tenías repartida en otros lugares, momentos y personas. Intégrala, devuélvela a ti. Y observa cómo esa energía bonita, esa energía cristalina, esa energía alegre, esa energía llena de vitalidad, llega hasta ti. Siéntela en la punta de tus pies. Ahora, permite sentirte completamente conectado con la tierra. Llénate de esta energía tan linda que sube, te llena de amor y te hace vibrar. Sonríe de nuevo. Siente como ahora tu presencia en segundos es más fuerte y repite en tu mente. Yo amo mi cuerpo. Yo amo mi cuerpo perfecto. Yo amo estar en este planeta. Recuerda el punto en donde tus ojos descansaban naturalmente Ábrelos. Estás completamente despierto sintiéndote feliz y aún mejor que antes. Hola a todos. Bienvenidos a un podcast más de eh, Aplícate con Ame y Fortu. Y hoy les vamos a platicar lo que ha significado para nosotras ser maestras de aplicación mental. Nos da mucha emoción que nos escuchen, es una gran ola de emociones nuevas pensar que ahora ya hay blog, post, podcast, página, Instagram, quién lo iba a imaginar y no sabemos qué más de todo lo nuevo que ha traído la pandemia y la tecnología, porque la realidad es que esto provocó un cambio profundo para todos y lo veamos o no, todos los cambios siempre son buenos porque el cambio trae consigo desarrollo. Hace poquito nos pusimos a analizar, Fortu y yo, cómo es que cada una de nosotras estaba cuando empezó la pandemia en marzo y cómo estamos hoy. Y verdaderamente, como bien decía Steve Jobs en ese gran discurso que dio en el 2020, 2005 perdón, a los alumnos graduados de Stanford University, que se llama Connecting the Dots, está en YouTube, si no lo han visto, por favor, véanlo. Y ahí hablaba que cuando miras hacia atrás te das cuenta de lo ingeniosas que son las casualidades. ¡Qué bueno! Tú ya sabes que en realidad la mente las causa, por eso les llamamos causalidades. Nos pasan las experiencias que pensamos, lo sepamos o no, estemos de acuerdo con ellas o no y todas siempre traen una enseñanza implícita y estamos aquí para el desarrollo y el cambio y es lo que nos lleva a desarrollarnos. Además ya sabemos también que el cambio es lo único constante. Así es, aunque nos encantaría muchas veces tomar una foto, que nada se moviera, que todo siguiera exactamente igual, eso es imposible. Tenemos que ir avanzando, en avanzar, en cambiar está el desarrollo y estamos hechos para caminar hacia adelante, ¿se acuerdan? ¿Cuántos pasos podrías dar hacia atrás? El punto es que cuando empezó todo el confinamiento no sabíamos nada de tecnología, ni siquiera que existía Zoom, tomamos tutoriales para entender cómo programar reuniones, incluso la primera clase nos sentíamos horrible hablándole a una computadora en medio de todo el silencio, porque claro que tuvimos que aprender a ponerle mute a todos y todas y no poder... Eh, nos sentíamos que estaban ahí, pero lo tuvimos que hacer para no escuchar el, Lupita, regálame otro cafecito. Y así como la vida, nosotros como maestros en estos ocho meses hemos seguido cambiando, creciendo, avanzando de forma gradual, progresiva, armoniosa, sí, exacto, como la ley de progresión. Sin embargo, aunque amamos todas las bondades que trae la tecnología, decidimos dedicar este podcast y ojalá sean muchos, a platicarles cómo fueron nuestros inicios y lo que nos hace sentir ser maestras. Para eso hay una frase que nos encanta y es absolutamente cierta en nuestra experiencia de enseñar y dice así, enseñar para sanar y sanar por enseñar. Cuando comenzamos cada una nuestro trayecto en la enseñanza, siempre escuchábamos a nuestros maestros decir. Cuando empieces a dar clases, verdaderamente sentirás como despegas en tu propio desarrollo. Pero nunca nos imaginamos que contribuir tuviera esa retribución tan grande en nuestra vida. Llevamos cerca de 15 años ya estudiando, enseñando, aplicando. 15 años son sacándonos la una a la otra para crecer juntas en este camino y agradeciendo haber llegado tan juntas en esta vida con rumbos aparentemente tan distintos, siendo nosotras muchas veces tan diferentes, quien nos conoce saben bien que una es todo el sentido y la otra es toda razón y estructura. Y estar juntas nos hace de verdad sacar nuestra mejor versión para todos ustedes. Cada uno tuvo sus vivencias. Pensamos que la dirección de eso a, que los iba, a lo que nos íbamos a dedicar estaba clarísima. ¿Qué tal cuando... ¿Estás en esa edad por ahí de los 20, dichosos 20 en la que crees que tu carrera universitaria necesariamente va a ser a lo que te vas a dedicar? Bueno, en realidad lo que te da es el gran cúmulo de experiencias para poder perfilarte hacia tu misión y la nuestra era. Y sigue siendo contribuir, dar, apoyar, aportar, enseñar. Cómo lo sabemos, estamos seguras porque a las 12 nos detiene el tiempo cuando damos clase, cuando damos una consulta, cuando preparamos una clase nueva, un curso nuevo, cuando estudiamos algo diferente para poder compartir y porque es eso que haríamos aunque tuviéramos que pagar para que nos dejaran hacerlo. En verdad es tan grande el privilegio de contar cada semana con la atención de todos ustedes. Nos pone en una posición de mucha humildad el que nos hayan elegido como sus maestras. ¿Quieren saber cómo comenzó nuestra historia? Les voy a contar. Porto desde chica era un genio para dibujar, para crear, organizar, para todo lo manual. Ame una para las manualidades, pero una bala para hablar, para discutir, para argumentar, para convencer, incluso para herir, porque no sabía pegar, y Fortu sí, seguimos ese camino, Fortu, una gran diseñadora gráfica, haciendo de todo, desde logos para tintorerías, marcas de comida, restaurantes, tiendas, vestidos, etiquetas, para botellas de vino, la creatividad, el orden, la organización en su máximo potencial, pero que no quede duda, aunque era la top diseñadora de su generación, a ella en la Ibero la conocían por eh, organizar los mejores cócteles.
1: También fue ese momento en el de que me di cuenta que podía moldear mi realidad. Recordé que tenía muchas herramientas para decidir estar en el estado que yo quería estar y en donde yo quisiera estar. Y es así donde con mis hijos y mi familia nos pusimos a visualizar que tal vez queríamos estar en un lugar donde sintiéramos más libertad, donde pudiéramos salir, donde pudiéramos vibrar desde otro lugar. Y así es como cambiamos de lugar. Y a la fecha llevo casi medio año Estando fuera de México, en un lugar donde, bueno, pues aquí la pandemia está de cierta forma controlada, hay sana distancia, hay cubrebocas, hay todo eso, pero la realidad es que lo dejamos de sentir como era antes. También en el desear moldear la realidad, en dar específicamente la información que queríamos al universo de lo que queríamos vivir, Encontré con la posibilidad de que cada uno de mi familia tuviera una nueva habilidad. Así cada uno de mis hijos se incursionó en un deporte. Yo también he tenido oportunidad de hacer ejercicio que me gusta muchísimo y de estudiar, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta. Estudiar, 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 adquirir nueva información. Y así es como... Todas estas herramientas, todos estos años de haber estudiado, de haber tenido la disciplina, la paciencia, la práctica, el amor por lo que hacemos Forto que es aplicar, estudiar, enseñar, pues me ayudó. Me ayudó en gran sentido a estar hoy donde estoy, a poder ver atrás y decir, esta pandemia por lo menos hasta hoy me transformó eso al final es lo importante y con esa conclusión quiero cerrar. No es importante qué me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa y aún más allá en quién me convierto cuando las cosas no salen exactamente como yo quisiera. Tenemos muchos alumnos que, que hicieron su trabajo cuando eh, les empezó a dar temor de manifestar coronavirus o que tu, estuvieron en contacto con alguien que lo tuvo y muchos con su trabajo, bueno, pues lograron sacar su certificado de salud. Hay otros que no, hay otros que sí se contagiaron. Y el mensaje es ese. Lo importante es, ¿en quién te conviertes con coronavirus? ¿En quién te conviertes en pandemia? ¿En quién te conviertes cuando las situaciones afuera no eran como las calculaba? Y con esto cerramos este primer podcast mandándoles un abrazo muy grande, esperando que nos escuchen más y que nos dejen sus comentarios.